0: Savez-vous qu'à Sancerre, une chanteuse sonosensible, c'est-à-dire sensible au son, va établir une cartographie musicale extrêmement précise de notre corps Bonjour les amis, ce matin, je vous propose un bain de gong pour vous réveiller en douceur. Un bain de gong, ça ne remplace pas la douche, mais ça vous réaligne vos énergies, ça vous détend le nerf vague, ça vous ouvre le chakra de l'amour, bref, que du bon. Cette relaxation, pendant laquelle le receveur se laisse porter et envahir par les intenses vibrations qui émanent de l'instrument, est aussi vieille que le gong lui-même, qui est né probablement 3000 avant Jésus-Christ à l'âge du bronze, et plutôt en Grèce qu'en Chine d'ailleurs. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment on fabrique un gong technique de mise au point consiste à le mettre à plat une fois qu'il est fini, à le couvrir de sable et à le faire résonner avec un archer. On voit alors apparaître des étoiles, des figures géométriques plus complexes les unes que les autres, mais d'une grande symétrie. En réalité, les vibrations du métal chassent le sable des parties vibrantes. Il va se répartir sur les ondes statiques qui quadrillent le métal. Et ainsi, on va pouvoir visualiser les parties qui sonnent mal. Elles quittent la belle ordonnance géométrique. Alors la zone concernée est retravaillée, limée, afin qu'elle retrouve toute sa résonance. Au XVIIIe siècle, un physicien allemand, Schladny va répertorier de nombreuses figures tout aussi belles et complexes les unes que les autres en faisant vibrer à l'aide d'un archet des plaques de métal de différents gabarits, toutes recouvertes de sable. En 1808, il montre son expérience à Napoléon qui offre une bourse à qui rationalisera le phénomène. Eh bien, c'est une physicienne française, Sophie Germain qui va réussir la modélisation mathématique du phénomène de Schlatney. Ce que nous prouve ce phénomène, c'est que le son agit sur une forme physique pourvu qu'elle puisse vibrer. Avoir la surface d'un lac se transformer en onde concentrique sous l'impact d'une pierre, on se dit que l'eau est un véhicule idéal pour vibrer. Nous sommes faits à 80% d'eau, donc imaginez nos tissus sous l'effet d'une vibration sonore. C'est l'expérience qu'a vécue Marie-Louise Aucher. Dans les années 60, cette cantatrice chante à l'église de Sancerre, à côté de l'organiste. Elle ressent la puissance des tuyaux d'orgue, mais surtout, elle se rend compte que certaines parties de son corps réagissent à des notes précises. Telle note grave provoque des vibrations dans le pied, telle note plus aiguë de la chaleur au bas du dos, telle note encore des picotements dans la tête. Elle veut en avoir le cœur net, et au cours de séances quotidiennes avec son organiste, elle arrive à dresser une cartographie vibratoire de son corps. Ré 3, c'est la bouche. Do 4, le cœur. Sol 2, le pied. À partir de ces découvertes, elle va mettre en place une méthode qu'elle va nommer la psychophonie, avec l'idée de réaccorder notre corps à sa vibration possédons tous une note fondamentale, une note profonde. Par le chant, nous pouvons la découvrir à la manière des maîtres indiens et alors nous la déroulons toute notre vie en faisant des nouilles autour. Le chant, c'est l'expression de l'âme s'harmoniser avec l'univers. Comment une chanteuse de sans va retrouver seule et empiriquement les correspondances que les chanteurs indiens ont établies depuis 3000 ans entre les sons et les chakras
1: André Manoukian
0: sur les routes de la musique chronique réalisée par Anne Weinfeld.